0: כלבי שירות יכולים לסייע רבות, לאנשים עם מוגבלות, חולי סוכרת, הלומי קרב ועוד. למרות זאת, ההסדרה בעניינם בישראל הייתה חלקית בלבד, עד לאחרונה. אז היה שינוי משמעותי בחקיקה. מה הם כלבי שירות? מה הייתה ההסדרה בעניינם ומה היה אותו שינוי? כל זאת ועוד מיד לאחר הפתיח. שלום, ברוכים הבאים למחקר בשלוש קריאות, הפודקאסט של מרכז המחקר והמידע של הכנסת. שמי אודי בקר, אני חוקר במרכז ועורך הפודקאסט. היום נדבר על כלבי שירות. מה זה אומר בדיוק, אנחנו נפרט בהמשך, נדבר גם על חקיקה שעברה לאחרונה בנושא הזה. נדבר עם שני חוקרים במרכז, מיכה נוי ואלירן זרד, שכתבו מסמך בנושא הזה. שלום מיכה, שלום אלירן. שלום אודי. היי. לפני שנתחיל ונדבר גם על באמת מה זה כלבי איפה החקיקה הזאת, איפה התחום הזה פוגש אזרחים מהשורה?
1: איפה זה פוגש את הבן אדם? צריך להבין שיש פה מושג שמאוד חשוב שאנחנו צריכים להתייחס אליו, שנקרא נגישות. אוקיי. Okay. המדינה מנסה להנגיש כל מיני שירותים וכל מיני דברים עבור אנשים שזקוקים לכך. Mm-hmm. ואני אתן לך דוגמה מאיפה זה, זה בא לידי ביטוי. לא מזמן ראיתי איזושהי כתבה על אדם שהוא הלום קרב מ-1973, ממלחמת יום כיפור. כן. והאדם הזה בעצם הסתגר בבית במשך עשרות שנים, לא היה מסוגל לגעת בילדים שלו, או בנכדים שלו, לנשק אותם, לחבק אותם וכן הלאה.
0: הלם הקרב בעצם.
1: כן, מאוד השפיע עליו, וניכר ש, כאילו, שיש פה איזשהו קושי מסוים בחיים שלו. כן. וזה ככה במשך עשרות שנים לצורך העניין, עד לא מזמן, לפני כמה שנים, הוא קיבל איזושהי תרומה כדי לקבל כלב שירות, שהכלב הזה בעצם אמור לתת לו איזשהו מענה. לקשיים שהוא סובל מהם כהלום קרב, okay. ובאמת לאחר תקופה פתאום חל בו שינוי, לפחות כמו שהכתבה מציגה את זה, חל בו איזשהו שינוי מאוד משמעותי, הוא התחיל להסתובב בחוץ יותר ויותר מחוץ לבית, מתחבק עם הילדים שלו, עם הנכדים שלו, מנשק אותם, הוא אפילו הצליח להגיע לאיזשהו טקס של הנכד שלו בצבא, כלומר כל הדברים האלה שהוא סבל מהם לפני כן, הכלב פתאום נתן לו איזשהו מענה, איזשהו פתרון. בהקשר הזה של ההלם קרב, והוציא אותו קצת מהמקום הזה, מהקושי. כלומר, הכלב
0: נתן לו נגישות לכל נכון. מיני הכ... דברים. ש-
1: כמו אדם עם קשיי ראייה, שכלב נחייה עוזר לו ומסייע לו, כמו, כמו העיניים שלו בעצם, אז כך mm-hmm. גם כלב שירות מסייע לאדם שזקוק לו.
0: אוקיי, אז הזכרת אנשים עם קשיי ראייה, בעצם זה מחבר את הנושא של חיות השירות, ספציפית גם כלבי שירות דרך כלבי נחייה. נכון. וזה אני חושב, אז... חיית השירות המוכרת יותר.
1: כן, אז כלבי נחייה באמת זה איזשהו חוק שהתקבל כבר ב-1993, mm-hmm. כל הנושא של הנגישות עם כלבי נחייה, ואנשים עם עיוורון בעצם יכולים ללכת ל- לכל מקום, להיכנס לכל מקום שנותן שירות, ולהיעזר בכלב נחייה, mm-hmm. ואף אחד בעצם לא יכול למנוע מהם את העניין, כלומר, הם יכולים להיכנס למסעדה, או לחלופין, אם הם נוסעים באוטובוס, אז הם לא צריכים לשלם על הכלב כנוסע נוסף. Mm-hmm. זה חלק מההסדרה של הנגישות. Okay. ובתוך הנגישות הזאת צריך לזכור גם שיש את השלב של ההכשרה של הכלב. ההכשרה של הכלב נעשית על ידי אומן, שזה בעצם איזשהו אדם או משפחה שלוקחת את הכלב בתקופת החיים הראשונה שלו, והם מסתובבים איתו, אבל צריך נגישות ללכת עם כלב. זאת אומרת, okay. הוא צריך להכיר את הדבר הזה שהוא מסתובב באזורים ציבוריים.
0: רגע, בואו נלך צעד אחורה, לפני שנדבר על נושא של אימון והסמכה של כלבים וכולי, אז כלבי נחייה, די ברור לנו איך הם עוזרים לאדם נכון. עיוור, כלומר, הם עוזרים לו לזהות דברים בסביבתו, מלווים אותו בהליכה וכדומה. אבל כאן אנחנו מדברים על כלבי שירות לתחומים אחרים. נכון. איזה עוד אוכלוסיות יכולות לקבל שירות
2: מכלבי שירות כאלה? אוקיי, okay, אז כלבי נחייה, כמו שאמרת, באמת uh, כולנו מכירים. רואים אותם ו- ומבינים את הצורך, וזה גם uh, מעוגן בחוק. Mm-hmm. יש uh, סוגים נוספים של הכשרות לכלבים. באופן כללי, מדובר, מקובל לדבר בעולם על כלבי סיוע. זאת הטרמינולוגיה שכוללת גם כלבי נחייה, אבל גם סוגים אחרים. למשל, כלבי שמע mm-hmm. שעוזרים לבעלי לקויות uh, שמיעה, כלבי שירות שעוזרים בעוד מגוון של, uh, של תחומים. עם אנשים שיש להם uh, מוגבלויות רפואיות, אנשים עם uh, סכרת, אנשים שיש להם אפילפסיה. איך
0: כלב עוזר לאדם עם סוכרת?
2: או, זה מעניין. הם מאומנים לעשות מגוון של פעילויות. למשל, חולי סכרת, כלבים יכולים להרגיש את ההתקף לפני שהוא בא ולהתריע עליו. להרגיש. הם מריחים את הרמות גלוקוז בדם, הם מריחים שינויים בדם, והם יכולים להתריע לפני שההתקף מופיע. ואז
0: אם מאמנים אותם כהלכה, אז הם באמת יכולים לזהות.
2: יודעים לזהות ולסמן. Okay. ולמשל, לעזור גם בחילוץ, זאת אומרת, כשההתקף קורה, לגונן על הבעלים שלהם, להביא תרופה, למשל. יש, יש כלבים שנושאים תרופה ויודעים להגיש אותה כשצריך. Uh-huh. יש כלבים שיודעים ללכת להביא תרופה, שיודעים ללכת להביא טלפון. אפילו כלבים שיודעים להתקשר בטלפון <laughs> למספר חירום. וואו. Wow. כן, okay. כמובן בציוד ש, שמותאם ל, לכלבים. Okay. יש כלבי שירות פסיכיאטרי. שיודעים לסייע למטופלים בתחום בריאות הנפש. <מח> אנחנו מכירים מאוד את הטיפול באנשים עם פוסט-טראומה, אנשים שכן, אחרי שירות צבאי, שיצאו עם פוסט-טראומה, אבל גם בדיכאון, בחרדה. והכלב עוזר... הכלב יכול בזמן התקף לגונן על המטופל. קודם כול, באופן כללי, הוא מרגיע אותו, הוא מהווה ליווי שלו, עוזר לו לצאת החוצה, להתמודד עם חרדות, אבל הוא יודע גם להרגיע אותו בזמן התקף. הוא יודע להזיק עזרה, הוא יודע לגונן עליו, הוא יודע להרחיק אותו ממקום ציבורי שעלול להחמיר את ההשפעות של, ה... של ההתקף. הוא יכול לפנות אותו למקום שקט ומוגן. כלבים יכולים לעזור לאנשים עם... על הספקטרום האוטיסטי. Mm-hmm. מאוד נפוץ זה כלבי ניידות, שעוזרים לאנשים שהם מוגבלים, שהם בדרך כלל על כיסא גלגלים, הם יכולים לסחוב את הכיסא גלגלים. הם יכולים להביא חפצים כשמבקשים מהם, הם עוזרים להם בקניות למשל. כלומר,
0: יש, יש הרבה סוגים של שירותים שכלבים יכולים לתת. הרבה
2: סוגים, וכל זה נקרא כלבי שירות.
0: אז נשמע באמת שהכלבים האלה יכולים לעשות הרבה מאוד דברים, ויכולים ממש לסייע לאנשים בחברה. כמה כלבים כאלה יש בארץ? למה אנחנו לא רואים יותר כלבי שירות?
1: אוקיי, okay, אז מבחינת uh, הכלבים היום, אנחנו מדברים על uh, כמה עשרות. זה ברמה של כמה עשרות, לא מעבר, לכלבי נחייה יש קצת יותר, יש כמה מאות, <gum> גם לא המון, לא מדובר פה על מספרים על אלפים או משהו בסגנון. אחת הסיבות לכך היא שהחקיקה לכלבי נחייה <gum> היא מוסדרת ומעוגנת בחוק, והכלבי נחייה בעצם כל מי שצריך ועומד בפנים מקבל אותם. <gum> כלבי שירות, הנושא הזה בכלל לא מוסדר. כלומר, יש כמה תקנות מפוזרות פה ושם שמתייחסות לנגישות לכל מיני מקומות ספציפיים, mm-hmm. אבל אין איזשהו משהו כללי, אין איזשהו משהו שבא ואומר, אם כלבי שירות אפשר להיכנס לכל מקום, איך מכשירים כלבי שירות, מי מסמיך אותם וכן הלאה. את הדברים הללו בעצם לא התייחסו אליהם עד כה, וזה יצר מצב שאנשים פשוט נמנעו מלהיכנס לתחום, כי הוא לא מוסדר.
0: כי בעצם זה אומר שאם אני למשל אכולה סוכרת ואני רוצה להיעזר בכלב שירות, אז יכול להיות שאני לא אוכל להיכנס אותו למקומות, יכול להיות שאני אלך איתו לחנויות ולא ייתנו לי להכניס אותו. כן,
1: בדיוק. אז הייתה בעיה, היו כל מיני ניסיונות לעשות, היה uh, איזשהו פיילוט בסביבות 2015, mm-hmm. שנעשה עם ילדים עם ניוון שרירים, okay. וחלק מהילדים הללו נאלצו להתמודד עם בעת נגישות. כלומר, האם הם יכולים להיכנס לבית ספר? האם הם יכולים ללכת לכל מיני מקומות עם הכלבים הללו? אז נעשו כל מיני ניסיונות להסדרה של הנושא הזה לאורך השנים, אבל עד כה זה לא היה מסודר כמו שצריך.
0: עד כה, כלומר באמת יחסית... עד ב... לאחרונה.
1: כן. עד, עד לאחרונה.
0: אוקיי, מה השתנה? כלומר, אמרנו שליוויתם הליך חקיקה שאני מניח ששינה חלק מהדברים האלה.
1: מה שהשתנה זה שני דברים. אחד, כמו שהזכרתי, היה את הפיילוט הזה של הילדים. Mm-hmm. שבעצם הוביל לאיזשהו תהליך שקצת נעצר, אבל קיבל איזושהי תנופה באפריל 21, יחד עם האירוע של איציק סעידיאן. Mm-hmm. איציק סעידיאן הצית את עצמו באפריל 21, כתגובה על התהליך שנעשה מולו במשרד הביטחון, על היותו הלום קו.
0: על ההכרה בו. על הלום. ההכרה
1: בו כהלום קו. האירוע הזה בעצם גרם לרעש תקשורתי מאוד נרחב, וכתוצאה מזה משרד הביטחון החל ברפורמה שנקראת נפש אחת, שעסקה בתהליכים מול אנשים שסובלים מפוסט-טראומה. זה תהליכים שהם כלליים, לאו דווקא קשורים לכלבי שירות, אבל בהקשר שלנו כמובן זה נוגע ישירות לכלבים ולהסדרת הנגישות שלהם, מכיוון שהבינו שאותם נכי צה"ל Mm-hmm. זקוקים לכלבים כדי לעזור להם במהלך החיים שלהם. וכדי שזה יקרה צריך להתחיל באיזשהו הליך חקיקה מסודר.
0: כלומר עלה, עלה איזשהו צורך מאוד מאוד בולט מהשטח וזה מה שהוביל לשינויי חקיקה.
1: בהחלט. וההליך חקיקה הזה החל בכנסת העשרים וארבע בהצעות חוק של מספר חברי כנסת, שבסופו של דבר מוזגו להצעת חוק אחת. ולקראת הקריאה השנייה והשלישית היה דיון בוועדת עבודה ורווחה על נוסחה הצעת החוק. ולשם כך ביקשו מאיתנו איזשהו מסמך שיעזור בליווי של הליך החקיקה, גם על המצב בארץ, כלומר איך הדברים נראים כיום, וגם על מה שקורה במדינות אחרות בהקשר של ההסדרה של הנושא.
0: כן, הגיוני שבאמת במהלך חקיקה אנחנו נרצה ללמוד מה שנעשה במדינות אחרות, לראות מה נעשה שם שרלוונטי למצב שלנו, מה באמת עלה בסקירה הזאת? איך הנושא הזה מטופל במדינות אחרות, ומה מתוך זה רלוונטי
2: למצבנו אנו? אז בדקנו כ-20 מדינות uh, ב-OECD וניסינו ל- לראות מה המצב שם, ולפחות mm-hmm. uh, מתוך מידע שכן היה לנו, ראינו שבכמה מדינות בכלל אין כל כך... Uh, רגולציה ואין חוקים לגבי כלבי שירות. Okay. במדינות אחרות מצאנו הסדרה בסיסית, שזה בעצם, אני חושב, המצב שאצלנו עד, ה- עד הקיץ האחרון, עד החקיקה הנוכחית. Mm-hmm. אנחנו קראנו לזה הסדרה בסיסית או הסדרה חלקית. זאת אומרת, כלבי שירות מצוין בח- בחקיקה או ברגולציה. ויש איזושהי הגדרה בסיסית, אבל אין איזשהו מנגנון שבאמת קובע מי הם כלבי שירות ומי לא. זאת אומרת, מנגנון של הסמכה, של, של הכשרה של כלבי שירות, והדבר הזה יוצר המון uh, בעיות. כמו עבור... המחסור <סדרה> בהסדרה. כן, הסדרה חלקית קראנו לזה, כי בעצם <סדרה> יש הסדרה שאומרת, כלבי שירות חייבים להיכנס למקומות ציבוריים, בעלי עסק צריכים לתת לכלבי שירות להיכנס, אבל אין הגדרה מסודרת של כלבי שירות האלה, אין רישוי והסמכה נוצר בלבול מי כלב שירות ומי לא. איך אני יודע שהכלב הזה, למשל, לא יגרום נזקים, לא, לא יפגע במישהו, לא יפגע ברכוש. בארה״ב, למשל, המצב הוא דוגמה למצב הזה של הסדרה בסיסית, שם ממש אסור לך לשאול את בעל הכלב אף שאלה, חוץ משתי שאלות ספציפיות. האם הכלב הוא באמת חיית שירות הנדרשת בשל מוגבלות, ואיזה משימות הוא מסו... מומן לבצע?
1: כן, בהקשר הזה אני רוצה לומר שבדיוק מהסיבה הזו, בגלל שהם לא רוצים לשאול יותר משתי שאלות, אז אנשים לוקחים את זה באמת למקרי קיצון, למצבים מאוד, נקרא לזה מופרכים, כן, בעיני המתבונן. כמו מישהי שקנתה כרטיס טיסה לטווס שלה, ורצתה לעלות איתו למטוס, אבל בגלל הגודל שלו לא, לא נתנו לה בסופו של דבר לעלות למטוס. <laughs> okay. סיפור אחר על סוס מיניאטורי ששימש כחיה רגשית. סוס? ו- סוס, כן. סוג של פוני או משהו בסגנון, ששימש כחיה רגשית, ואותו נוסע... ס- סוס נ- בטיסה? נ- נתנו לו לעלות עם הסוס לטיסה, okay. ולאותו סוס היה גם מעיר רגיז באותה טיסה, okay. אז לא נחביר פה על ה... <laughs> לא, לא, לא נפרט פה יתר על המידה, אבל okay. ברור לנו לאן זה הוביל.
0: כלומר, מצב כזה שבו אין הסדרה יכול להוביל למקרי קיצון מוזרים כאלה.
1: כן. אז,
2: אז זה לדוגמה המצב ב- בארצות הברית, וגם למשל בבריטניה, וזה המצב שהיה בישראל. אנחנו מצאנו מדינות שבהן כן יש הסדרה יותר מפורטת, זאת אומרת, גם החוק מחייב נגישות לבעלי כלבי שירות, וגם יש באמת איזשהו מנגנון. ש... שמסדיר את הנושא הזה, קובע איך כלבי שירות מוסמכים, איך הם מאומנים, מי מוסמך לאמן אותם, ונותן איזושהי תעודה, ויש איזשהו רשם, אתה יכול לראות, להבחין מי זה כלב שירות עם תעודה ומי לא, ואתה יכול לתת להיכנס לזה רק לכלבי שירות. Mm-hmm. אגב, ברוב המדינות שבדקנו, מתוך 24 מדינות בערך, ברוב המדינות כן היה איזשהו מנגנון. שקובע, למשל, איזה בתי ספר מוסמכים לאשר כלבי כשירות רשמי, אני אומר כל מיני דוגמאות מכל מיני מדינות. למשל שיש גוף מסוים שאחראי להסדיר את זה. זה יכול להיות גוף ממשלתי, זה יכול להיות איזשהו גוף אקדמי שבוחרים בו והוא מסמיך.
0: זה נשמע לי מאוד דומה לרכבים. כלומר, מי מלמד אותך לנהוג, כמה רישוי צריך, האם יש לך טסט, אין לך טסט, דברים כאלה. כן, זה
2: תחום של רישוי, אפשר להשוות את זה להרבה דברים שבעצם... Uh, המדינה אומרת שההסמכה לזה עוברת דרכה. זה גם, אתה יכול להגיד על, על הכשרה, למשל, כשאתה מדבר על מאמנים שמוסמכים, mm-hmm. אתה יכול להגיד, זה כמו הסמכה מקצועית, כמו פרופסיות, שרק mm-hmm. המדינה יכולה להגיד מי, מי מוסמך להסמיך את כן. אותן פרופסיות, מי מוסמך להשתמש בתואר הזה. מצד
0: אחד <אח> אתה עושה סדר בשוק, ואתה גורם לכך שאנשים יודעים שהמוצר שהם מקבלים הוא המוצר הרצוי, ומצד שני אתה מוסיף... בירוקרטיה ומעורבות
2: של המדינה. אתה מוסיף בירוקרטיה וגם אתה מווסת את השוק. זאת אומרת, כן. כל רגולציה שלא תעשה, בוא נגיד את זה, מישהו מרוויח ומישהו נפגע. כן. ואז המדינה מאוד נזהרת איך היא נכנסת למקום הזה, ובגלל זה החקיקה מאוד ניסתה לבחון איך עושים את זה במקומות אחרים בעולם. ומה שאנחנו גילינו, שבשום מקום בעולם לא מצאו פתרון חד משמעי לגבי מי מוסמך לקבוע מהו כלב שירות. יש כל מיני סוגים של מנגנונים, שמנסים לפתור את הבעיה הזאת, לאפשר לכמה שיותר, ומצד שני כן להציב איזשהו סטנדרט. אוקיי. Okay. אז איך עושים את זה? אחת הדוגמאות שראינו שחוזרת, יש ארגון בינלאומי מאוד גדול, שנקרא ADI, אסיסטנד דוגס אינטרנשיונל. ובעצם זה הארגון הכי גדול בעולם, שבתי ספר שמכשירים כלבי שירות, mm-hmm. או כלבי סיוע באופן כללי, זאת אומרת, כולל כלבי נחייה ושמע. אז הארגון הזה באמת הכי, הכי גדול בעולם, והוא מוציא סטנדרטים, והוא מפקח, מפקח, על בתי ספר שחברים בו, ויש לו כללים די, שנחשבים די נוקשים, לתהליך קבלה כזה מאוד, מאוד ארוך.
0: כלומר, פיקוח יכול להיות ברמת המדינה, הוא יכול גם להתבצע על ידי ארגונים מקצועיים... אז לא מה שאני מדינים. אומר,
2: המדינות הרבה פעמים... נשענות על הארגונים mm. האלה. הן אומרות, מי שעומד בסטנדרטים של ארגון כזה וכזה וכזה, מבחינתנו הוא מוכר. שוב, כי הן מחפשות את המנגנון שיאפשר להן להגיד מה הכלב מוסמך ומה לא, בלי יותר מדי להיכנס לנושא בעצמן. בלי להקים משרד רישוי ל... אז זהו, אז משרד רישוי בדרך כלל בכל מקרה מוכר, mm. יש, יש איזשהו גוף ממשלתי שמוסמך להתייחס לנושא הזה ולטפל בו, אבל מה שהם עושים במדינות אחרות, למשל, זה מאוד בולט באוסטריה, לקחו מכון אוניברסיטאי, והמכון הזה, הוא עושה מבחנים, מבחני הסמכה. אגב, המבחן הוא מאוד חשוב, גם בשביל, שגם בשלב הראשון, לוודא שהכלב יכול להיות במקום ציבורי, והוא לא, והוא לא מסוכן והוא לא מזיק, ובשלב השני, לוודא שהוא יודע לעשות את הפעולות שמסייעות לבן אדם שצריך אותו. כן. אז למשל, הסמכה של מכון מקצועי, זה גם איזשהו, איזשהו פטנט שמדינות מצאו בשביל להכיר רשמית בכלבים. הרבה מדינות עושות שילוב של כל האלמנטים האלה. זאת אומרת, הן אומרות, או שהוא מוכר על ידי ארגון בינלאומי אה, מוכר, או שהוא עובר איזשהו מבחן. צריך להגיד לגבי אדי, אה, הארגון שהזכרתי, שהוא מקבל רק אה, עמותות, זאת אומרת, אה, ארגונים ללא מטרות רווח, mm. ואז זה יוצר בעיה. עם עסקים שהם כן למטרות רווח, הם לא יכולים להתקבל לארגון הזה, ואתה צריך למצוא להם איזשהו אופיק מקביל, שמאפשר להם גם להכשיר כלבים ושיהיו מוכרים על ידי המדינה. זה
0: מה שהזכרת קודם, שרגולציה כזאת מווסתת את השוק, ובעצם יכולה לפגוע בהתנהלות שהייתה אולי יכולה להוביל למצב יעיל יותר.
2: בדיוק, אז חשוב לציין שראינו הרבה מדינות, או כמה מדינות שמשתמשות בעדי בתור איזשהו קריטריון, אבל uh, שום מדינה זה לא קריטריון בלעדי, כנראה מהסיבה הזאת.
0: אוקיי, okay, אז ראינו מדינות שבהן אין הסדרה, מדינות שבהן יש הסדרה בסיסית, מדינות שבהן יש מנגנונים רשמיים. אם מסתכלים בסופו של דבר על הצעת החוק שהייתה והחקיקה כפי שהתקבלה, גם אחרי שיצאתם את המידע הזה לוועדה, מה המודל שהחקיקה נועדה <אז- לייצר?
1: אז החקיקה בעצם מסדירה את הנושא באופן מלא, והיא מתייחסת להגדרה של ארגון גג. Mm-hmm. שאלירן הזכיר קודם, בדומה ל-ADI או ארגונים אחרים. הארגונים הללו יהיו אלו שמנחים את בתי הספר.
0: כלומר, המטרה היא לעשות שוב מנגנון רשמי של הכרה והסמכה של הכלבים.
1: כן. עכשיו, החקיקה גם מסמיכה את שר הרווחה לנושא הזה. השר רשאי לקבוע איזה סוגי כלבי שירות יהיו בתוך החקיקה. הוא רשאי לקבוע איזה ארגוני גג יהיו אלו שמנחים את בתי הספר. הוא זה שקובע גם איך תראה התעודה של הכלב בסופו של דבר.
0: הן בעצם מכילות על אדם עם כלב שירות את אותן אפשרויות של נגישות עם כלב השירות שלו, כמו שיש לאדם עיוור עם כלב נחייה.
1: נכון, הדבר הזה בעצם, במקום להתחיל לפרוס עוד פעם את כל התקנות ולבדוק מה כן ומה לא, ההוראות שחלות על כלב נחייה יחולו באיזה שהם שינויים מסוימים גם על כלבי שירות.
0: אוקיי, okay, אז החקיקה התקבלה. אחריו אדם שמעוניין בכלב שירות או שזקוק לכלב שירות, יוכל לקבל כלב שירות מגורם מוסמך, ואז להסתובב איתו חופשי בכל המקומות שהוא מעוניין בהם בהתאם לאותן הוראות של כלב נחייה, או שאנחנו עדיין לא שם?
2: אז כרגע לא, החקיקה הזאת היא תיכנס לתוקף רק במאי 23, <אח> ובעצם אמרנו שהיא מסמיכה את השר לקבוע למשל איזה ארגונים מוכרים, איזה בתי ספר מוכרים ואיזה ארגוני גג מוכרים. כרגע, על פי המידע שיש בינינו, זה עוד לא נקבע. <אח> אז <אח> בעצם השר יצטרך לקבוע איזה ארגוני גג, ואז לקבוע איזה ארגונים בארץ מוכרים, ואז בעצם הם יוכלו להוציא תעודה ו- וכן הלאה.
0: כלומר עכשיו עברה החקיקה אבל אנחנו יש עוד קצת זמן עד שהיא אמורה להיכנס לתוקף וגם כשהיא אמורה להיכנס לתוקף השר עוד אמור לקבוע כל מיני הוראות ותקנות שיאפשרו את היישום שלה. כלומר א' עוד יש חזון למועד עד שנראה את זה קורה וגם אז יכולים להיות עיכובים כלשהם ויידרש פיקוח לראות שזה באמת יוצא לפועל. נכון. וזה בעצם עוד נקודה שהכנסת גם מחוברת אליה של הפיקוח על הממשלה. נכון. אוקיי, אז מעניין, יש לנו כאן בעצם דוגמה לשינוי בחקיקה וברגולציה שנועד באמת להשפיע לטובה על חייהם של הרבה מאוד אנשים. נחכה ונראה מה באמת יקרה בשטח וכמה באמת הוא יצליח להשיג את מטרותיו. מיכה נוי, אלירן זרד, תודה רבה לשניכם. תודה רבה, אודי. אני מזמין את המאזינים כמובן לקרוא את המסמך המלא שכתבתם בנושא הזה, ועוד חומרים אחרים של מרכז המחקר והמידע באתר האינטרנט שלנו. תודה שהייתם איתנו וניפגש בתוכנית הבאה